0: Jag skulle säga att jag har nu ärvt ganska mycket av, av det här föräldrarnas inställning till livet. Att det här var nöjd med det man har och att man, man klarar sig med, med ganska lite här i här världen. Och det här att jag kom hem då, då för 12 år sedan till min Karleby tillbaka igen så innebar ju att jag flyttade hem till mitt hus och tog hand om mina föräldrar. Det var nog föräldrar. Ett sätt att leva det här också. Så det här leder man ju förr i världen. Att man, man kört om den tidigare generationen
1: alltid. Mm. Det här berättar Ronny Sjöblom som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Och jag som har gjort programmet heter Ann-Sofie Sandström. Ända sedan skoltiden har jag veta vem Ronny är. För vi är båda från Nykarleby. Men eftersom han är ett par år äldre så kan jag inte påstå att jag kände honom på den tiden. Det lustiga är att under de första åren av sitt liv bodde faktiskt Ronny i det hus där jag bor idag. Men det visste jag inte när jag var liten för Källbacken som området kallas ligger relativt sett långt borta från den del av stan där jag själv växte upp. Ronny flyttade sedan i något skede bort från stan för att studera i Åbo och ibland träffade jag på honom där när jag besökte min bror. Några år efter att jag själv flyttade tillbaka till Nykadeby i slutet av 90-talet märkte jag att Ronny också verkar ha flyttat hem för man såg honom alltid då, då på stan och jag förstod sedan att han i huvudsak tog hand om sina föräldrar. En eftermiddag i somras råkar Ronny och jag sitta vid samma bord på ett av stans kaféer. Och vi kommer att prata en del om döden faktiskt. Eftersom Ronnies båda föräldrar nu är borta. Bra. Bra. För några veckor sedan började Ronny komma hem till mig för att få veta mer om det val han har gjort i livet. Och jag var också lite nyfiken på hur det kom sig att han i många år höll på att forska i Hare Krishna rörelsen
0: Den här exotismen i det hela... Och just det här sjunger, det här här Krishna Mantra Rökelsen som omger en där i, i rummet och allting det här det är trollbindande helt enkelt. Men vi börjar på. Ja, Så det här... nå, vi kan
1: Så... ju prova göra
0: <laughs> Ja, jag heter Ronny Kjöblom och jag är 56 år gammal och från Nykarleby. Jag har bott i Nykarleby i nästa hela mitt liv förutom då 20 år när jag var i Åbo och det här jag råkar bara född i det här huset som vi gör den här intervjun där Ann-Sofie bor nu för tiden så att det är som att komma hem på nytt igen till, till sitt barndomshem när man sitter här i det här köket Vi hade Härifrån. bara den här nedre våningen då? Vi hade bara den här nedre våningen och pappa var fotograf så det här vi hade hans fotoateljé ska vi säga fotoaffären fanns här nere i det här vårt vardagsrum. Jag förstår inte när man ser det här huset och att hu vi, kunde, hu vi kunde ha det på det här sättet. Så
1: alltså, att, ni, sov ni på det där som en vardagsrum? Ja,
0: vi gjorde det. Ja. Och sen kom det folk här med sina fotoärenden. Så alltså,
1: vilket år köpte det här huset?
0: 1956 köptes det här huset. Och så det fanns ett mm. litet rum där som, var, som man satt och... Jag hade som kontor till lika och sen längst bort till den andra det andra hörnet så fanns det en mörkrum. Svartkammaren som vi sa. Ja. Ja.
1: Ronny är enda barnet men jag har förstått att det på 50- och 60 talet fanns ganska mycket barn som bodde på Tjälvacken.
0: Man lekte lite över de här åldersgränserna för det var ganska blandade åldrar här som lekte tillsammans. Alltså det var, ibland så fick man ju vara med de där stora pojkarna och ibland så fick man inte vara med beroende på vad de gjorde. Men att nu hängde man ju alltid med som en liten kille så hängde man med. Sen, sen igen när jag blev lite äldre och så, där, så började jag kanske leka mer med pojkarna igen när jag tyckte att kanske de där stora pojkarna blev lite för det var såna lekar som jag inte ville vara med.
1: Vilka var jämnor var, var Henka med? Dig? Ja,
0: han, var, han är bara några dygnet äldre är än sant? jag, ja, han är.
1: Och Henka det är Henrik Berlin som också kommer att nämnas senare i programmet. Lek med folk från andra adelarnas. Nej,
0: inte ska vi säga så länge jag bodde här nu så, så inte var jag så mycket ner i stan inte.
1: Fast det var några kvarter.
0: Ja, karakterer. nej. Det var nog så att man höll sig nog här i de här trakten Det fanns till exempel butiken här bara hundra meter ifrån. Dit man kunde gå in och köpa godis och allt som man nu ville ha. Och så fanns det ju den här skogen här bakom HVC, det här sjukhuset. Som var Fast, mycket större.
1: Det, det
0: här huset, det här huset som är närmast hit? Var det byggt då den? Är... Jo, ja. Det, det är gammalt ja. nu. Så det, det, det byggdes, tror jag... Jag tror att det var byggt någon gång på 50-talet. Alltså. Den här gamla delen som vi nu ser rakt framför oss, alltså den, den fanns då här. Och så man, man såg ju massor med folk som kom hit och ambulanser och sånt som kom in den här vägen på den tiden. Så att man så folk som kom in här sista gången och aldrig mer kom ut härifrån. På sätt och vis så var jag ganska rädd för sjukhuset. Jag kunde nog gå bakom där i skogen och sådär, men att inte inte få på framse eller gå in där det var skrämmande.
1: Hur gammal var du när du flyttade bort härifrån?
0: Jag var åtta år. Det skulle fylla nio då på hösten. Och jag tänkte så här när vi flyttade härifrån att hur ska man kunna flytta bort från det här stället där man har bott sedan man var ett litet barn. Så, men att det inte var något problem att jag märkte att jag inte hade jag någon hemlängtan hit till det här huset. För vi fick ju mycket större hus också när vi flyttade. Det blev nog som mitt nya hem där då på Barngatan. Men nu var det så att jag speciellt på somrarna drogs tillbaka hit till den här Källbacken och var mina, mina gamla kompisar igen så att det nu var man ju här en hel del ändå.
1: Ronny nämnde här tidigare att pappan var fotograf och jag undrar ifall ni vet varför han råkar välja just det yrke. Det hade nog att göra med det här att
0: han var yngsta av tjuvsystrarna och det här, han hade då en, en bror som, som tog hand om, om hemmanet. Så att det blev nog ingenting kvar åt, åt pappa då som var yngst. Och sen när han var i armén i samband med kriget så fick han lunginflammation och sen blev det då till, till det här lungsot som det hette. Så att de tog bort ena lungan på honom. och. Han var tillbringa många år då på Östland Lids sanatorium i Jakobstad och det här. Så det var inte något som återvände för honom till något jordbruk eller något tyngre jobb. Så kom han då fram till att det här, det här fotografi, fotografering det ska han syssla med. Så han var nog en sån källlärd människa som, som började på med det här.
1: Va, vad gjorde din mamma då?
0: När hon hjälpte nog till med, med att ta, ta emot kunder och köta om så att de fick sina filmrullar och så där och sålda filmrullar. Så att hon var hemma hemmafru, tog hand om, om mig, om pappa och om företaget. så, där. så det, det var nog inte alls tänkt att hon skulle få ut och arbeta. De träffades ju på sanatorium då först. Så att de hade ju långsot båda två. att Mamma var ju bara 14 år när hon drabbades. Det var nog så att, att skolgången blev på hälften senare. Kjell hade hon drömma på att, att bli sjuksköterska.
1: Det här är ett samtal om livet med Ronny Sjöblom i Nykadeby. Han tog hand om sina föräldrar i många år när de var gamla och sjuka. Men nu pratar vi först om Ronnys barndom och uppväxt. Och jag frågar honom vad han då på den tiden tänkte att han skulle bli när han blev stor.
0: Det var ju nog mer högt flygande drömmar. Det var ju månfärder och sånt på den tiden som var aktuellt så att man, man tänkte ju i de eller åtminstone att bli flygare men jag vet nog inte riktigt det, det blev nog ingenting av det sen när man blev äldre utan när man då började inse att man måste gå många, många år i skolan för att kunna bli det som man skulle hade tänkt bli så att det, då blev det kanske lite annorlunda. Så att när jag då gick i skolan så tog jag nog ett år i gången att jag, jag visste nog inte egentligen vad jag skulle bli och, så att då när jag gick ut motsvarande nian för tiden så tänkte jag att det är nog väl lika bra jag fortsätter i gymnasiet eftersom jag inte vet vad jag vill bli. Så.
1: Har du lett i skolan då? Nej,
0: inte, inte skulle jag säga att jag hade det. Och... Vilka
1: Vilken tyckte du har?
0: Religion, det var jag bäst på alltid. Religion och så var det ju sång, musik. Eftersom vi har hållit på pappa spelar ju alltid diverse instrument och det här. Så att det har som varit naturligt för mig att att stämma upp med sång när som helst. och Det har varit roligt alltid att sjunga.
1: Så när du gick i gymnasiet, vilken linje hade du då? Man hade väl linjer på den tiden?
0: Vi hade ju två linjer då: det var det språklinjen och så var det reallinjen. Och eftersom jag alltid har varit dålig i matematik så det var det språklinjen då. Där hade jag läst i latin.
1: Hade då Ronny i gymnasiet någon planer på vad han skulle göra sen?
0: Ja, och no, det var nog så där pappa hade ju till exempel var i armétjänst i Åbo. Och det här, så att han har nog alltid talat om Åbo-akademi och det här dit skulle jag söka. Men inte vet jag, inte blev det någonting med mina planer och efter studenten direkt. Utan det jag får in i armén då. Och när jag kom ut därifrån så då visste jag inte riktigt vad jag ville göra. Inte. Men att jag sökte nog in till det här Arbisi i Jakobstad hade då sociologi.
1: Jag för det var ganska nytt på den tiden, i slutet av 70-talet, att man kunde läsa akademiska vitsord på olika arbetarinstitut. Och det här var någonting som passade Ronny just då. Så efter att ha läst APRO i sociologi så tog han också året därefter psykologi och nationalekonomi.
0: Så jag hade då, då våren 1980, så då hade jag tre approbator utan att ha alls varit på någon studieordning. På egen hem, hand. Jag bodde bor... hemma, ja. Ja, jag bodde hemma hos mina föräldrar då. Så att då var det dags att söka till, till Åbo Akademi då följande höst eller följande vår. Så att då kom jag in då på hösten 1980. Jag var ju 23 år då faktiskt när jag började studera. Och det var kanske ganska bra också att ha det här, den här grunden att man har fått pröva på att se om man, om man klarar av akademiska studier. För det var det också det som jag var lite rädd för att så ska jag nog klara av det här? För jag var ju ingen toppstudent eller hade något speciellt bra betyg. att Kommer jag att klara av det här? Men när jag nog hade tre ämnen då redan så där så tänkte jag att ja, nej men. men det var inget av de här ämnena, varken nationalekonomi eller psykologi eller, eller sociologi som jag då började studera utan det var religionsvetenskap som, som var mitt huvudämne ämne då. och
1: blev okay, just det?
0: No, det, var, du det, det gjorde jag. Och det var faktiskt det enda som jag kom in på när jag sökte. Och så sen fick jag, också, jag in också till teologiska fakulteten. Så jag var lite sådär i valet och kvalet också den där sommaren 1980. Att ska jag bli präst eller, eller ska jag börja studera teologi överhuvudtaget. Men så kom jag fram till att nej det ska jag inte. Men jag, sen när jag kom till Åbo så började jag en kurs i allmän teologi. Så att jag då skulle få alla de här disciplin inom teologin då. Jag hade ju tänkt så sådär att jag skulle bli religionslärare men jag, jag kom till att jag inte passar som lärare riktigt. Jag inte, har inte tålamodet. Och,
1: har du och, på på dem som lärare?
0: Ja alltså jag har ju föreläst vid åbokademin yeah. i religionsvetenskap men jag har inte tyckt om det heller inte.
1: Så du märkte att det var inte din grej? Nej det
0: är inte min grej så det var bra att jag, att jag kom på att det inte var min grej. Liksom det var bra att jag kom fram till också till att jag, inte, att jag blir nog ingen präst <laughs> för att jag, jag tror inte att man måste nu ha den övertygelsen också att, att det måste komma från hjärta då måste man ha, ha personligt tro vilket jag inte kan säga att jag har inte.
1: Jag ska ta lite mer så vi värma här. För, ska jag följa med kaffe på?
0: ja han har bröd kallt.
1: är
0: vi det är bra, bra styrkor i. Jag dricker neskaffe och no, har som är det mesta. Är det Eller ganska starkt. Ja, ja.
1: Men du trivdes bra i jobbet alltså. Mm,
0: ja, no, Visst, var du länge? Ja, no, jag var ju länge. Jag var faktiskt från 80 till 2001. Ja, det var fria studier på den tiden. Kanske lite för fria studier. Det uh, var ju det inte något gått vång heller på att försöka bli fort klar. Utan man fick nog ta det i sin egen takt då. Men sen började jag också spela teater i studentteatern. Att det hade nog gått några år då inne i det här studien och började med teater mitt i allt. Jag som var så blyg och tänkte att jag passar inte att stå framför någon människa och bara någon lärare och alla ska titta på mig. Men att det var inga problem sen när jag konstaterade att nu går jag in i en annan roll här. Jag ska spela den här personen i den här pjesen. Nu är jag inte Ronny längre utan nu är jag just den här personen. Så det var det mycket enklare att, att våga agera inför publik. Däremot som, som lärare så, så var det jag som stod där. Det var en stor skillnad. Jag visste precis vad jag skulle säga också när jag skulle spela teater. Det var inga problem, men att när jag skulle stå, stå inför en klass så det blev väldigt svårt. Och, och sen också, jag vet ju från, från skoltiden när jag gick i skolan här nu Karlsberg, hur nervös och jag var alltid när jag skulle stå framför klassen och uppträda med någonting. Jag var illröd i ansiktet och, och svettade så det var mycket, mycket besvärligt för mig. Att, för att jag var en sån där blyg pojke. Lite har ju den här blygsen släppt mig i och med att jag började spela teater också. Så du
1: hållit på med det flera år då och spelat teater där. Ja, det
0: gjorde jag. Vilket då gjorde att, att de här studierna jag ut på tiden. Jag tog min ma majesterexamen- men det tog tio år från det att jag då kom till, till Åbo. Och räknar man in de där tre åren eller två åren- som jag hade studerat här i, här i stan då på distans- så tog det ju tolv år innan jag fick min filmagexamen.
1: Jag ber Ronny Sjöblom berätta- vad han skrev sin prograd avhandling om.
0: Jag skrev om Hare Krishna rörelsen dess uppkomst och utveckling och speciellt uh, hur den kom till Sverige och hur den utvecklades där. Och lite också om förhållandena i Finland. Men att, och det var ju tänkt att jag då skulle skriva en doktorsavhandling då efteråt. Men jag vet inte. Det blev ingenting av det hela.
1: Hur blev det då just det här ämnet?
0: Min barndomskamrat härifrån i Karleby, Henrik, som var involverad i den här kristna rörelsen.
1: Det är alltså samma Henrik Bertlin som växte upp på Kjellbacken och som är jämnårig med Ronny.
0: Så ville jag som få reda på vad det var i den som, som lockade honom, den här filosofin och allt det här bakom det. så att jag, jag började forska kring det här. Då. Jag var till, till Sverige då och träffa de här grundarna av rörelsen i Sverige. Jag grev allt djupare och djupare i det här och sen blev jag ganska påverkad av av det jag då gick upplevde. Nej jag gick inte med men det var nog sådär att de trodde nog säkert inom kristna rörelsen att jag, att jag nog är sådär på vippen att komma med. Hade du rätt? Nej, nej så då jag kämpar nog emot. Men att jag, jag blev nog fascinerad av, av den här rörelsen och den här ideologin och
1: men berätta lite om det. Det fanns, aldrig, ja. det, fanns, det fanns ju överallt då på 70-80-talet i ja. Sverige. Man träffar ju ofta på dem. Man minns det här, hur de, den här sången köng och sånt och, och Jag gick ofta till någon restaurang i Stockholm ja. också. Tyckte om den där maten deras. Men vad står det egentligen för?
0: Man tillber ju då, guden Krishna. Och Krishna anses ju att ha levt här på jorden då för 5000 år sedan. Och man sjunger då ett mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama. Och man sjunger det här medan man då läser på radbandet. Man har 108 kulor på ett radband som man läser varje här bön. Och sen lever man ju väldigt asketiskt. man äter inget kött. Man har det här att man inte ska bruka våld mot något levande varelser och man äter bara... Det som växtlivet ger. Och sen är det också det här att det är totalt förbud mot, mot rusmedel och sexuellt umgänge är också förbjudet. Och,
1: helt och hållet?
0: Eh, no, inte helt och hållet. Att man, man kan ju vara gift också men det är strängt reglerat. Då, utan Det här... Det är då bara sex då. i barn allstrings en bara att, att man ska inte som ha någon egen njutning av, Utan Krishna ska få den här njutningen att det honom att tjäna hela tiden. Man gör alltid till Krishnas ära. Vad var det
1: som tilltalade dig i det här? Men du lite ändå kände ändå dig dragen till det?
0: Ja, ah, no, jag var ju påverkad av den här hippie tiden Jag fick ju inte själv vara med på den tiden riktigt. Men att... Eh, skulle skor jag ha varit en 5-10 år äldre än vad så skulle man kanske ha varit involverad lite mer i den här hipperrörelsen och allting. Men, så att jag ville som försöka ta igen de här förlorade åren som jag inte kunde uppleva just då. Så att jag började lyssna på ganska mycket psykedelisk musik och, och lyssna också ganska mycket på, på George Harrison som var påverkad av Krishna-rörelsen. Sen var man ju lite sådär påverkad av den här flummigheten annars. Det här drogerna och, och sånt. läste om, om LSD och, och sådana saker. Va? Hur det kunde så påverka människor. Men jag har aldrig som tagit några droger.
1: Men det gjorde man väl inte ändå inom det här kristna? Nej det, det gjorde man, 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 ju man ju inte. Men, men, inte ensi, nej,
0: nej, nej. men det var ju förstås många som höll på med olika typer av droger. Då, som hittar en bättre drog i det här har-krishnamantrat och det här man sjunger. Det här, det här mantrat fick samma typ av extas där som man fick av droger.
1: Kom du fram till vad det var som egentligen drog? Som...
0: Ja. Alltså det på något sätt, den här exotismen i det hela. Och just det här sjunger, det här Krishna mantra, rökelsen som omger en där i, i rummet och allting. Det här det är trollbindande helt enkelt. Men att försöka leva ett sånt här liv då, tillsammans med, med andra så kallade hängivna kristna medlemmar så det var nog ett för stort steg för mig. Att jag kunde sympatisera med dem och eh, forska kring det hela. För att jag uppträdde enbart som forskare då när jag var med dem här. Jag ville som liksom hålla avstånd på det sättet att, att det här, jag gör mitt jobb och de får göra sitt. Men jag märkte ju efter att jag då hade varit med en längre tid där och intervjuade dem att, att det här de väntar sig nog lite mer av mig att jag skulle ta steget ut så att säga och bli en av dem.
1: Vad var, var det som det var utanför Stockholm Stockholms ställe? stället?
0: Det fanns i Hjärna. Det var, var jag en gång mm. Mm. Jag vet
1: inte hur det kom sig att jag var mm. dit med någon. Och då tror jag att Henka var där. Mm. Han var med sådana handyman där. Han
0: är en sån där som bygger allting. Ja. Han har byggt tempel också i Helsingfors så han ställer upp där det behövs. Jag
1: tror jag inte att kött är den eller? Nej han, han gör det inte,
0: inte. Han är inte. Man lever helt så när man, när man äter bara vegetarisk mat också. Så att det borde jag, också jag, jag har ju försökt också undvika så mycket som möjligt kött också. Men det är lite svårt. Det var lättare på den tiden när jag höll på med Krishna. Och var mer som involverad i det hela fast jag inte, inte hade gått med. Men att jag blev som sagt påverkad nog väldigt mycket av det här. Hur man skulle leva
1: du sa du att du skulle doktorera. du började med liksom vidare i forskningen där också.
0: Ja, det gjorde jag. Jag försökte då samla nytt material, intervjumaterial. Men det var väl därför som det inte blev någon doktorsavhandling heller. För att jag, jag fick inte de svar som jag behövde.
1: Men kanske du skulle ta i det svar som du fick istället?
0: Ja, men... Äh... Det var, blev för magert på något sätt. Jag vet inte riktigt. Han såg att det här räcker inte till för att jag ska få ihop till en sån doktors, doktorsavhandling som jag vill ha. Jag borde nog ha vänt om tidigare så skulle jag ha sluppit en massa problem. Nej, men jag hade hållit på allt för lång tid med själva ämnet Hare Krishna. Det var ju 90, äh, vad säger, 83 och 84 någon gång när jag började läsa in mig på det här ämnet. Och sen 88 var avhandlingen klar och sen 98 så konstaterade jag att nej, nu slutar jag att plåga mig själv, att försöka få till en doktorsavhandling. Nu, nu ska jag bort från Åbo. Och det här att jag kom hem då innebär ju att jag flyttade hem till mitt hus och tog hand om mina föräldrar. Men det var just också att jag hade inga jobb i Åbo. Jag visste inte riktigt vad jag ville syssla med eller så ja jag kommer hem här har jag ändå allting. Jag, istället för att gå omkring och vara fattig i Åbo så kan man vara fattig i Karlsby. Men har man ju tak över huvudet och föräldrarna att ta hand om. Så att, mina föräldrar var ju väldigt tacksamma för att jag kom hem och tog hand om dem. Och jag, jag var ju som här, heter det här nu?
1: Anhörigvården? Eh, just det, ja. Det närstående? Det närstående,
0: det heter, närstående, det heter så, ja. Att jag fungerar ju som det... Egentligen, ja först när jag kom hem så var ju nog föräldrarna en så pass bra i kicken och så att de behövde inga vård. Men att det blev ju, med tiden så blev det ju, jag gled ju allt mer in på det här ju mer... Kötsel, de krävde det sådär.
1: Så tack vare det så behöver ni inte ha så mycket vård
0: på mm. alla fall. Jag sparade in mycket, mycket pengar åt, åt socialen här i, i eller sjukvården här i i att Jag gjorde det här och sen så fick jag ju reda på att jag kan ju få understöd för att jag köter de här föräldrarna. Så jag fick ju en, en...
1: Flera hundra i månaden kanske? Ja,
0: det var flera hundra i månaden. När de var två stycken så blev det ännu mer
1: men inte det är något som man egentligen kan leva på?
0: Nej, inte kan man ju det inte. Men jag levde ju sparsamt. Jag tänkte ju eftersom jag är enda barn och de har hjälpt mig så mycket under årens lopp. Och jag kommer att få så mycket från dem sen efter att de har lämnat jordelivet också. Så det var min skyldighet att göra det här och det gjorde jag mycket gärna till. Nej men det var för mig helt naturligt att, att jag, jag bodde där i mitt gamla pojkrum på vinden och, och föräldrarna bodde där nere. Och jag såg till att de hade den vård de behövde och, och sen när jag inte klarade av någonting som tillstötte så då, då tog jag bara kontakt med hemsjukvården och så, så, så frågade jag vad ska vi göra nu så kom de och tittade. Ja, ibland så blev det då sjukt och så att det, det var nu. Ett sätt att leva det här också. Att så det här leder man ju förr i världen. Att man, man kört om den tidigare generationen alltid. Att, mm. att sällan anlitar man någon sjukhushjälp eller någon hjälp.
1: Var det inte tungt att det dem om föräldrarna i många år?
0: Ja, jag tror att jag har ändå fått så mycket kraft just när det har krävts att jag har klarat av det för att jag, jag kände inte på något sätt att det skulle ha varit för tungt eller så utan jag, jag fick den kraften någonstans ifrån för att kunna orka med det här. Jag är väldigt förvånad själv också av att det gick så här enkelt att, att jag orkar med det här. Och att Hur många det inte år blev det sammanlagt
1: som du i princip tog hand om då?
0: Det blev då ja nio, nio tio år sammanlagt så det blev trevliga år, omväxlande var det men att i stort sett så jag, jag tycker på det sättet har, har jag gjort en stor gärning i livet när jag har tagit hand om mina föräldrar eftersom de har tagit hand om mig när jag var liten och, och hjälpt mig på alla sätt. Så att jag, jag har betalat tillbaka och jag har fått igen tusenfallt.
1: Hur länge levde föräldrarna?
0: Nej, min mamma gick bort först och det, det blir ju fem år nu i februari. Fem år och sen blir det tre år sen min pappa dog. Mamma blev bara 27 och pappa blev 80. 80 20, ja. Den här sorgen efter att det dog så... Jag sörde inte så mycket, kan jag säga. För att jag, jag visste ju... hade ju levt med dem så pass länge. Och jag var ju beredd på att det här kommer att ske. Så jag hade ju tänkt då många år innan att... att nej, jag, jag kommer att bryta ihop när mina föräldrar dör. När jag blir ensam. När jag inte har någon syskon. När jag inte har någon familj och sådär. Men det var inte alls på det sättet heller. Jag vet inte vad det kan vara som... Gjorde att, att det blev. Men det var väl just det att jag hade så länge förberett mig på att så här kommer det att gå. Att jag blir ensam när de har gått. Och jag fick ju som. Det var ju i alla fall två år mellan mina föräldrar. Så, att jag fick, så det blev en sån där mjuk, mjuk övergång där. När jag ändå hade pappa kvar när mamma hade dött. Och...
1: Nu vet ju att den här, en av dina katter hade du också fått ärva efter en väninna som inte heller lever längre.
0: Mm, ja, nog, båda katterna men hon levde då än. Mm. Ja... Det var i somras som hon gick bort häråt. Så att, ja, men jag tycker att döden är också en del av livet. Att det är helt, helt naturligt. Och det är just då när man, när man möter döden så här konkret genom att nära anhöriga går bort så börjar man tänka på på sin egen dödlighet också. Så att jag tror också att det här... När jag då har köpt redan en lägenhet i ett, ett våningshus. Att, att det också är också ett, ett steg i att jag inte ska ha så mycket jordiska egendom kvar när jag, när jag går bort. Utan att försöka göra mig av med åtminstone de här stora sakerna som man har för att kunna då förbereda sig för det här. Ja, nu låter det här väldigt pessimistiskt. Men i alla fall, ja, det är så att... att man kommer till ett sånt skede i livet att man, man börjar tänka lite mer på det här vad som ska hända efter att man inte längre finns.
1: Har du lämnat efter dig något sorts papper om hur du ska behandlas efter att du är död och hur den sorts ceremoni det ska vara och sådant?
0: Nej det har jag inte men jag, har, jag hade faktiskt planer på det att göra det just när när min, min pappa hade dött så, så då hade jag tänkt på, det här på testamentet och sånt och vad det skulle stå där och allting. Men och det var en sån där övergående tid att jag vill inte som riktigt tänka på sådana saker ännu- men att det ligger ju förstås nog i, i mina tankar- att jag borde göra någonting sådant här papper för, för framtiden- så att de får se sen vad de ska göra med mig.
1: Men, att... men när du har tänkt så mycket på döden- och hamnar och hantera flera olika begravningar här på senare tid- så är du rädd för döden?
0: Nej, inte jag det är inte. Men att det är ju, man skulle vilja ha lite, veta lite om hur det kommer att gå så här- då strax innan man dör det vill säga att, att kommer, jag, kommer jag att eh, få någon sjukdom och plågas länge innan jag dör. Eller kommer det att bara så här knall, att man dör knallar fall bara. Men jag, jag skulle inte säga att jag precis är, är rädd för döden. inte.
1: Du vore i alla fall våga tänka på det. Ja jag
0: vågar tänka på det. Nu, ja. Nej men jag tycker det är helt naturligt. Att, det det som, som jag har tänkt på nu efterhand att att jag, jag råkar inte vara närvarande med någon av mina föräldrars död jag var inte vid dödsbädden då just när de dog men att jag var timmarna före var jag där att det där har jag tänkt på att, att, att hur, hur hade det känt som jag hade varit med just då vid dödsögonblicket men jag, jag tror att eftersom jag eller jag tycker att eftersom jag ändå har kött om mina föräldrar så gott som in i det sista så, så har jag ändå kunnat säga farväl till dem Fast jag inte var närvarande just vid dödsögonblicket.
1: Kanske det är det därför som inte heller har haft sådana hemskt svåra reaktioner av sorg. För du har ändå på något sätt du har vetat att det har inte varit som så stor överraskning.
0: Ja, så är det nog faktiskt. Jag har, jag har som, som följt med hela tiden. Jag har förberett mig så här långsamt på, på det här. Så därför, så, 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 det var inte många tårar som jag fällde när mina föräldrar dog. Fast det var, fast det var sorgligt. Inte Men det finns heller. många olika
1: sätt att säga. Jag
0: tror det finns. För att bor i ja. varje
1: hus ett Jag tror det.
0: För jag, jag, jag brukar säga att jag bor i ett museum. Det är möblerat på stort sett samma sätt som det var när mina föräldrar bodde där. Så att de finns kvar på något sätt ändå. Lever kvar i det här huset mina föräldrar. Så att den dag jag flyttar ut från det här huset. Då, då kör jag bort den här bindningen till mina föräldrar skulle jag säga. Och då bryter jag definitivt med mina föräldrar på det sättet. När jag trädde ur, ut ur fadershuset. Så därför tror jag att det får ta sina år innan jag bestämmer mig för att flytta ut. Och, och det här med, med kissorna också. Med hur jag gör med den biten. att Kan jag ta dem med dit när jag flyttar och så.
1: Idag lever alltså Ronny Sjöblom ensam med två katter. Så jag frågar honom ifall det någon gång i hans liv hade känts viktigt att bilda familj.
0: Nej det har faktiskt inte. Ja nog var det ju tidigare, alltså man, man, så där som 15, 16, 17-åringar så då hade man ju tanke på att, att när man är 30 så då har man familj och barn och hus och, och villa. Men att eh, jag vet inte, åren gick och det blev ingen inge parbildning och sådär.
1: Men bjöd och, du till något? Försökte du då?
0: Ja nu visst gjorde jag det, men att eh, jag var väl lite för kritisk också, det skulle vara den där perfekta direkt... När man försöker som väga för- och nackdelarna. Det är bra på det där, men sen de där dåliga sidorna tycker jag inte riktigt om. Sen var jag ju nog också, jag hittade nog den stora kärleken där i mitten på 90-talet. Men att vi, vi var för förlovade den tid också, men det, det tog slut bara. Vi var för olika konstaterade vi, att det var så kanske lika bra också att det, att det blev så. Så att det har inte varit någonting egentligen efter det. Och nu bor jag med mina katter som jag trivs så väldigt bra att leva med. Och de trivs med mig också. Och det, jag tror nog också att, att det här orsaken till varför det har gått så bra mm. för mig att när jag kom då för, vad är det, tolv år sedan jag flyttade tillbaka hittills i Carleby så, så var ju det att jag hade ju levt ett lite annorlunda liv då när jag var i Åbo. Man kan väl säga att jag var lite bohem. Ja, teatern och allt det här som jag håller på med. Lite sådär avvikande så att jag... Jag har ju ändå hunnit se ganska mycket av världen. I alla fall när jag kom hem, hem tillbaka till New Så jag, 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 jag var ganska självsäker. Jag hade visste vem jag var i alla fall. Jag kunde stå för det. Så att det här, på något sätt det, så, så tycker inte jag att det har... Att jag har behövt anpassa mig att försöka leva som en kallig och i andelighet lever. Det vill säga att man då har hus, man har sommarvilla, man har familj, har ju, man har barn. Har både hus och jag har ju det. Jag, det är de här mänskliga aspekterna som saknas här. Det, att det är bäst att det gick så här. Att jag tycker jag har det bra som jag har det nu också. Att jag, jag trivs bra med mina kissor och det liv som jag nu har. Och, och sen kan jag berätta att jag... Jag har ju på det sättet förändrat mitt liv här nu för snart ett och år sedan. Jag började motionera. Det var helt nytt för mig. Alltså det har jag ju aldrig hållit på med att idrott eller sånt. Jag, jag, jag spelade inte i och fotboll med, med de här andra pojkarna på den tiden. Jag var aldrig med någon, någon av de här föreningar som vi har. Till exempel Henne i Kalibor, Inte under Åbo-tiden heller. Jag hade ju bara sex eller någonting sånt. Gymnastik, idrott. Och sen var jag ju... Jag var ju mager och spinkig som barn. Och det var jag ännu uppe i 25-årsåldern. Men sen så, jag, så förändrades min, min kropp och det här. Jag tror på mig lite övervikt här. Och så att då, när jag nästan hade konstaterat att jag hade åtta kilo övervikt jämförelse med det här BMI, vad det borde vara. Så tänkte jag att Nå, men nu måste jag ju börja göra någonting åt det här. Så jag, jag skaffade gångstavar och börja gå... På ett halvår så hade jag gått ner 13 kilo. Och jag börjar må mycket bättre. Jag blev mycket piggare och det blev mycket lättare att röra på sig. Så att i och med att jag började må bättre så jag har jag blivit mer tillfreds med mig själv. Och desto mer att tycka om livet också. Så att eh, jag tycker att jag kan inte ha någon gång mycket, mycket bättre än jag har nu.
1: För ett tag sedan berättade en gemensam bekant att Ronny inte längre har något planer på att jobba att i och med att föräldrarna dog och han fick ärva så gick han till arbetskraftsbron och sa att de kan ta bort honom ur arbetssökande.
0: Ja, nu, nu ser det ut som att jag ska kunna leva på, på det som de har lämnat efter sig. så att det, det, På det sättet är jag väldigt privilegierad att jag inte behöver som, bry mig längre om att, att, hur ska jag klara mig. Utan det, det, går. det går.
1: Och det verkar ju också vara så att Folk som är över 50 inte precis är de mest efterfrågade på arbetsmarknaden.
0: Nej, så är det, och speciellt som jag då inte har haft någon längre tids fast anställning så att jag, jag har ju ingenting att falla tillbaka på. Så det, det skulle vara helt omöjligt för mig något, att få något jobb som jag nu ska bara, eller ska vi säga, som jag nu utbildar för, eller sådär. Så, där. så att det, på det sättet har jag ju väldigt bra när jag inte behöver tänka på den sidan och det här utan jag får hålla på med sånt som jag, som jag själv vill göra. Ta dagen som det kommer.
1: Du har då katterna, du har huset och du har villan.
0: Och jag har motionen också. Som jag som kan säga att det, det, det är det viktigaste som jag håller på med. Nu, att, att det här håller min kropp igång. Jag förstår inte hur jag skulle ha tid med att gå jobb heller. Hur skulle jag, när skulle jag hinna sova då i så fall? Jag har ju den, den förmånen att jag behöver inte behöver stiga upp klockan sex på morgonen. Utan jag får ju ligga och dra. Men sen är det ju... Man ska läsa tidningen, man ska dricka kaffe och förstås när man inte har så mycket annat som måste göras på en dag så, så drar man ut på det. Det tar så länge att göra olika moment och sen är det de här kissorna som kräver sin tid också.
1: Är du fortfarande intresserad av samma saker som du har studerat? Du liksom läser böcker eller artiklar om det här religionsvetenskap och sånt? Eller?
0: Absolut inte. Jag har lämnat allt det där som jag studerade på den tiden. Jag, jag, jag läser knappt kyrkpressen längre heller. <laughs> Nej, Åbo-livet, det som jag, lev, le, liv, som jag levde i Åbo, det, det har jag inte som tagit med mig hit utan det, det är förbi.
1: Jag som är ganska social av mig så jag tycker att det låter ganska ensamt det liv som Ronnie lever. Men hur är det? Ska han vilja ha mera sociala kontakter eller tycker han att det är bra som det
0: Jag trivs nog väldigt bra med mig själv och katterna. Jag, jag vet inte riktigt. Jag, ibland så tycker jag när man har varit för mycket med människor att det, det, blir, det blir för mycket på något sätt. Jag, jag måste som komma tillbaka till mig själv igen och, det här och försöka samla mina tankar. Att det, det blir på något sätt för tungt att, att ha för mycket människor omkring sig och, och försöka hela tiden att, att vara trevlig mot, mot andra människor och sådär. Att jag, jag trivs bättre så här för mig själv. Och så du
1: kanske en sån där mera introvert personlighet? I grunden, att du inte är sån som fordrar en massa sällskap?
0: Nej, jag gör inte det. Och eftersom jag då är född som ensamt barn. Och visst hade jag kamrater, men jag var nog mycket för mig själv då också när jag var liten. Och sen hade det fortsatt så här att jag, jag inte lider jag på något sätt. Eller vantris med att vara för mig själv. Utan jag, jag, det, här är, det här är helt enligt min personlighet tycker jag. Som om vi går tillbaka till det här med att bilda familj och sånt. att Jag, jag vet inte. Om, om jag nu skulle ha varit lika lycklig i dagens läge, om jag nu har haft familj och allt sånt där som, som man förväntas ha. Utan jag är väldigt nöjd med mitt liv när jag nu ser tillbaka.
1: Hur uppfattar dina föräldrar det liv du valde? Du valde att du valde att förra studera, att du liksom då levde ett sånt här, du sa, ganska bohemiskt liv där i Åbo, att du inte stannade här i trakten och gav dig barnbarn?
0: Ja, no, barnbarn ville de ju nog ha. Det har de ju nog sagt flera gånger att det skulle vara. Men att de insåg väl att det hjälper inte att köta på mig. Att det här pappa uppmuntrade ju mig att, att för att jobba och börja studera. Det gjorde han. Och det, ty, det tyckte väl att det kanske var bra för mig att få, få komma bort härifrån. För att de, de hade ju nog som planer på att jag då skulle... Ska få mig i komma hem och bli lärare här i stan. Det var det. Var det, det som det var, det var det var dröm. drömde ja. ja.
1: <laughs> Du trivdes inte som lärare? Nej, det var
0: just det så att därför blir det inte någonting av det i de planerna.
1: Men vad vill du nu då, Frissi Frissi? Det hade du ut. Ska du ha mat? Mm. Vi har suttit länge vid köksbordet och pratat och borde kanske börja avrunda så att Ronny får gå ut på sin dagliga promenad med sina gångstavar. Men jag skulle ännu vilja veta vilka omständigheter där Ronny anser att ha gjort honom till den person han är idag.
0: Det där var nog en svår fråga.
1: Du var ensamt barn kanske? Det har varit, haft en inverkan på något sätt att du var
0: enda barnen. Det kan nog vara, vara faktiskt. Och sen också kanske... Framförallt min mors sjukdom också. Eftersom hon blev schizofren redan när jag var tre år gammal. Så, så det här, de här perioderna då när mamma har varit sämre- så har nog ganska långt präglat mitt liv också, tror jag. Jag förstod nog inte så mycket om mig. men jag märkte ju alltid när det var dags då att, att, att föra in.
1: För henne att föra in
0: när no, Hon blev nog som en helt annan människa. Och... Jag var nog rädd för det här faktiskt. Det var ju sen... En, en lättnad när hon fick komma in då på, på, som det var på den tiden i sjukhus. Och, och det var väldigt tungt innan hon fick den här vården då, så att, de där dagarna innan hon blev intagen. Och, men sen så, så lättade det och så kom det hem igen ungefär samma människa som man var van vid.
1: Så hon var långa perioder liksom, sig själv däremellan?
0: Ja, det var, det var nog faktiskt så att hon var, nog, hon var ju nog mer nog tack vare medicinerna som, som hon fick och så hon sig att, att så att det inte bröt ut den här sjukdomen.
1: Gick du av vara liksom ängslig rädd att det skulle hända igen då när du visste att det kunde hända?
0: Ja, det gjorde jag nog faktiskt. Ja, man lärde sig att tyda de här tecknen att är det någonting nu på gång igen eller vad, vad är det? Och så fick man då bekräftat att så är det nog då.
1: Hur kunde din pappa ta det då? Var han bra på att...
0: Han var inte så riktigt bra på att ta det. Sen, sen var det när hon blev då, när jag blev äldre då och det kom de här, de här sämre perioderna så var det nog jag som fick ta hand om det kan jag säga. Att han ville inte befatta sig med det hela utan... Man kan ju säga på det sättet att, man, att jag blev som en förälder åt min förälder de gångerna. Hur
1: gammal var du själv då? Ja,
0: det var väl nog kanske där i, i tidiga tonåren kanske redan. Är du redan? ja.
1: Var det en att du stannade liksom så nära hemme och studerade här då i början?
0: Absolut, ja det har nog varit hela tiden faktiskt. Att jag har varit under tiden i Åbo så nog försökte jag komma hem så ofta som möjligt. Då, för att då, då vara nära mamma som hon inte känna allt för stor saknad. Då, eftersom jag nog var enda och Jag vet att, att jag har betytt väldigt mycket för, för mina föräldrar, speciellt då för mamma så att... Så det var nog det också en mycket stor orsak till att jag kom hem då för tolv år sedan helt och hållet i i Karlby när, när bägge föräldrarna då var dåliga.
1: Men när då vi pratade om det här tidigare så vet du i alla fall förstå att du gjorde det hemskt gärna. Att det kändes inte som någon större uppoffring.
0: Nej, det gjorde det inte faktiskt. Ja, det var helt naturligt för mig på det sättet att jag tyckte jag har fått så mycket av mina föräldrar så jag skulle ge tillbaka sen också när jag hade möjlighet att, att göra det. Så att om det nu var av kärlek eller om det var och annat så, det kan jag inte säga. Det var nog, att jag ville vara här i stan också, det var ju nog mycket det. Du
1: trivs här också? Jag trivs det. här också, ja. Jo. Ännu det här med mammans schizofreni. Jag minns själv att det var på 60- 70 talet att man inte riktigt pratade om folk som hade mentala problem. Utan det verkar vara någonting som man skämdes över. Att man hade någon släkting som inte mådde bra psykiskt. Var det så också i Ronnys familj?
0: Vi höll nog det för oss själva i familjen att att inte var det någonting som man som ville, ville prata om och inte, inte, fast mina vänner och, och släktingar och så där visste om det så att nej inte var det någonting som man egentligen pratade om för det var nog en skamlig sjukdom i alla fall och jag tror att kanske av hänsyn till vår familj också så ville inte släktingar så mycket prata om det utan det var när mamma var frisk så var hon frisk och då var allting bra när hon var sjuk och så, så var det så
1: men menar att dina kompisar nog märkte hur det var fatt med din mamma men att ni ändå inte pratade om det?
0: Jag minns faktiskt inte, eller så är det så att jag har förträngt det här saken, men jag, jag tycker inte så att jag skulle äh, minnas att det skulle ha varit att alltså, de skulle ha fråga mig eller vi skulle ha pratat om det här. Alltså, så när jag... någon
1: höll på och fick något liksom blev sjukare, det märktes inte på henne så tydligt att dina kompisar skulle ha noterat? Liksom. Nej,
0: nej, nej, det gjorde det inte. Och, och kanske om det nog någon gång skulle ha varit någonting sådär som skulle ha tytt på det här så då försökte jag som bara kyla över det och något sätt. sett bara att nu, nu, nu gör vi något annat eller <laughs> så att det inte skulle komma ut det här att det, det var någonting på tok.
1: Upplever du nu liksom att det kan ha påverka hur du blev som människa sen?
0: Jag tror nog det är för att jag är lite där att jag försöker sträva efter fullständig normalitet. Alltså allt, allt sånt här avvikande beteende och allt som ska hållas på avstånd. Att jag på något sätt så, så vill jag att allting ska vara så normalt som möjligt.
1: Vad tror du ska ha hänt om du ska kasta dig rakt in i något som då enligt ditt sätt att se ska vara onormalt? du ska flippa ur någon gång. Vad ska ha hänt då?
0: Ja... Ja, jag vet inte riktigt. Jag vet inte om jag skulle ha kunnat stå emot eller om jag skulle ha blivit fast i det hela. Det, det är svårt att säga eftersom jag inte har vågat ta det steget någon gång. Inte.
1: När du hade sett hur din mamma mådde var du rädd för att om du liksom släpper på kontrollen så skulle du kunna dra in i något liknande?
0: Ja, det tror jag faktiskt ligger någonting i. att Jag, jag tror det. Att, att jag har varit lite rädd faktiskt för att släppa den här kontrollen. Det är nog faktiskt den här kontrollmekanismen som har hållit mig tror jag, på, det här, på det här sättet. Att jag, har som, jag har inte som våga ta, ta ste, steget fullt ut och i något okänt. Utan jag har vill ha kontroll hela tiden över situationen och, och alltid så här när jag då tycker att nu har jag inte kontroll över situationen så då har jag som lämnat allt jag, jag, jag har inte kunnat fortsätta på den vägen utan jag jag måste bryta med, med de människor då som har försöka leda in mig på, på andra vägar. Då. Och det här har gått här min vanliga kontrollerade väg.
1: Innan jag stänger av inspelningsapparaten så frågar jag nu Ronny ifall det är någonting han skulle vilja säga som han ännu inte fått sagt.
0: Ja, det där borde jag ha tänkt på förhand.
1: <laughs> inte behöver du tänka efter så noga. Säg säger vad du tycker.
0: Ja, när man har fem, fyllt 50 så så tycker jag man som har rätt att bestämma själv över sitt liv vad man vill göra. Att man ska inte lyssna på andra så mycket utan man gör det som man själv vill göra. Och man lämnar allt sånt som man tycker är, är tråkigt och sånt som andra tycker att man borde göra. Man, man bestämmer själv över sitt liv och då mår man allra bäst.
1: Du har hört ett samtal om livet med Ronny Sjöblom i Nukadeby. Och mitt namn är ann Sandström.